Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hashtag Bücherpodcast mit mir, Pero. Und heute werde ich über Bücher sprechen, die ich für überbewertet halte. Das hier könnte man auch Unpopular Opinion nennen, so wird sowas ganz gerne mal benannt. Das heißt, ich habe eine Meinung, die nicht der Mehrheit entspricht. Also ich stelle euch Bücher vor, die die Mehrheit für gut befinden. Ich finde die Bücher aber nicht gut. Ich habe mir zehn Stück rausgesucht, die ich für überbewertet halte und die möchte ich heute hier vorstellen. Kleiner Disclaimer wie immer, das hier ist äh, unprofessionell aufgenommen mit meinem Handy. Ich liege hier auf der Couch, vor mir mein Tablet, wo ich die Bücher mir anzeigen lasse und äh, mein Notizbüchlein. Und vielleicht gibt es Hintergrundgeräusche, weil doch irgendwie die ähm, Heizung poltert oder so. Oder weil ich mich hier gerade an meinem Bein kratze. Ich weiß nicht, ob man das hört. Ähm, oder weil ich mich bewege und hier raschle oder keine Ahnung. Also ähm, es tut mir leid, wenn das hier nicht unbedingt professionell geschnitten ist und sowas. Ich lasse auch Musik und sowas weg, weil ich nicht schneide. Ich lade es einfach so hoch, wie ich das hier mir von der Seele rede. So, das sage ich zwar in jeder Folge, aber ich habe auch anscheinend immer wieder neue Zuhörer und deswegen muss ich das hier erwähnen. Ich denke, ich fange mit einem Buch an, worüber ich keine Rezension auf meinem Blog www.perolicious.de, Schleichwerbung, ähm, geschrieben habe, weil ich das Buch sogar noch vor der Zeit meines Blogs gelesen habe. Also denn der Blog existiert jetzt seit über neun Jahren. Und das Buch habe ich anscheinend schon von mehr als zehn Jahren gelesen. Aber viele lieben das Buch und es ist ein Bestseller. Es ist mittlerweile auch ein Klassiker. Und es handelt sich über, um das Parfüm von Patrick Süßkind. Ja, ich kann damit absolut nichts anfangen. Und ich bin mir auch nicht mal sicher, ob ich das zu Ende gelesen habe. Ich musste das damals in der Schule lesen und fand das nur ultra, ultra langweilig. Ich versuche mal die Handlung ein bisschen zusammenzukriegen. Es geht um einen Serienmörder. Ich glaube, der Mörder heißt Grenouille oder so. Das spielt, glaube ich, auch in Frankreich, vielleicht sogar in Paris. Ich weiß es nicht mehr. Aber er liebt den Geruch von Menschen. Und um deren Geruch, Essenz von gut riechenden Menschen, um die zu erfassen, tötet er die Menschen. Und das ist ein bisschen eklig dargestellt, aber vor allem finde ich die Handlung halt ultra langweilig. Ich, ähm, ja, bei mir kam keine Spannung auf, ich fand es einfach nur öde. Mehr kann ich dazu nicht sagen, aber... Ich kann nicht verstehen, warum es Leute so toll finden. Ich habe den Film oder die Filme nicht gesehen. Ich glaube, es gibt mittlerweile mehrere Adaptionen. Ich kenne die Filme nicht. Vielleicht sind die besser, vielleicht sind die spannender. Aber das Buch fand ich sowas von öde. Also von der Thematik her klingt es total cool und Serienmörder und so und voll spannend. Wäre eigentlich voll mein Ding gewesen, aber es ist, glaube ich, zu kitschig, weil dieser Grenouille oder der Erzähler beschreibt diese Gerüche zu ausführlich. Ja, Gerüche zu beschreiben sind, glaube ich, auch sehr, ist, ist, glaube ich, auch sehr, sehr schwer. Das kann ich nachvollziehen, aber mein Fall ist es absolut nicht. Ja, und damit könnt ihr mich gerne haten, aber es ist ja nur meine Meinung. Aber wenn ihr anderer Meinung seid, könnt, könnt ihr mir das gerne schreiben. Zum Beispiel auf 
Instagram. Da findet ihr mich unter Perolicious oder unter meinem öffentlichen Profil, weil Perolicious ist privat, aber ich adde euch gerne. Ich habe aber ein öffentliches Profil, nämlich Bücherpodcast, Bücher mit UE, also Buecher Podcast. So, Buecher Podcast, so heißt meine Instagram-Page. Aber ihr könnt mir auch hier kommentieren auf Castbox, sehr gerne. Ich freue mich drüber. So, jetzt komme ich zu den Büchern, die es tatsächlich auch rezensiert auf meinem Blog gibt. Und ich fange mit dem ersten ähm, Buch an und das wäre Tote Mädchen lügen nicht von Jay Escher. Die, diese, dieses Buch wurde sehr erfolgreich auf Netflix ähm, adaptiert als Serie. Ich habe auch die ersten beiden Staffeln gesehen, wobei sich die, nur die erste Staffel auf das Buch bezieht. Die zweite und dritte Staffel sind frei erfunden quasi, die haben nichts mit dem Buch zu tun. Und die zweite Staffel, nach der zweiten Staffel habe ich aber jetzt auch abgebrochen. Also ich fand die beiden Staffeln schon sehr, sehr langweilig. Es gibt ein paar Ausnahmen von den Folgen, die ganz gut sind. Zum Beispiel das Finale der ersten Staffel ist grandios. Der Rest zieht sich einfach wie Kaugummi. Aber ich will ja nicht über die Serie reden, sondern ich will ja über das Buch sprechen und das hat mir leider auch nicht gefallen. Ich habe das, äh, das Buch schon viel früher gelesen, bevor ich überhaupt, bevor überhaupt diese Serie im, im Umlauf war überhaupt, oder die Idee überhaupt dieser Serie ähm, entstanden ist, da hatte ich das Buch schon gelesen. Ich kann hier sogar nachgucken. Ha, die Rezension habe ich am 18. August 2014 veröffentlicht. Also ich habe das Buch vor fünf Jahren gelesen und äh, damals nicht für gut empfunden. Es geht um Clay. Und Clay bekommt einen Satz Kassetten, Kassetten, ja, keine CDs, keine MP3s, sondern einen Satz Kassetten ausgehändigt, ähm, die seine ehemalige Schulkameradin Hannah besprochen hat. Und zwar hat Hannah Selbstmord begangen, weil sie gemobbt wurde in der Schule. Und auf diesen Kassetten, sind glaube ich 13 Stück, ähm, hat sie für jeden ihrer... Peiniger eine Kassette hinterlassen. Also für jeden, der sie irgendwie in diesen Suizid getrieben hat, hat sie eine Kassette eingesprochen und gibt auf diesen Kassetten denjenigen die Schuld und erklärt nochmal die Geschichte. Und ich empfand Henna als unglaublich zickig. Klar, was ihr zugestoßen äh, ist, ist krass und ich will es auch nicht jetzt schönreden, aber ja, dass sie dann Selbstmord begangen hat und denen die Schuld gibt. Also keine Ahnung, es klingt für mich einfach zickig von ihrer Art und Weise. Sie ist mir sehr, sehr unsympathisch ähm, und deswegen ja, konnte ich mich überhaupt nicht mit ihr identifizieren. Mir tat Clay leid, also der Protagonist des Buches, der die Kassetten durchhört, ähm, aber sie kam mir sehr unsympathisch rüber. In der Serie finde ich das noch ein bisschen schlimmer, da ist mir zwar Henna sympathisch, aber ich finde das, was ihr zugestoßen ist, rechtfertigt keinen Selbstmord, weil Henna sehr selbstbewusst wirkt in der Serie, finde ich. Und ähm, das korrespondiert nicht mit ihren Gefühlen oder mit der Tat, die sie begangen hat. Ja, sie hätten sie nicht so selbstbewusst rüberkommen lassen sollen in der Serie. Im Buch ist sie nicht ganz so selbstbewusst und das 
schon dann authentisch, aber wie sie dann damit umgeht und wie sie reagiert, ist einfach nur zickig, wie so eine Göre. Und das war mir nicht sympathisch. Ich habe damals zwei von fünf Punkten vergeben, zwei von fünf Sternen, zwei Sterne, weil eben die Idee sehr, sehr innovativ ist mit diesen Kassetten. Also das fand ich schon gut, aber die Umsetzung hat mir leider nicht gefallen. Das nächste Buch, mit welchem mache ich denn weiter? Ich glaube, ich mache weiter mit Tintenherz von Cornelia Funke. Das ist ein, eine sehr beliebte Trilogie. Ich habe nur den ersten Band gelesen und danach abgebrochen, weil, naja, ich habe das Buch für gut befunden, aber nicht so gut, dass ich das weiterlesen würde. Also ich habe drei von fünf Sternen vergeben, was nicht schlecht ist, aber es hat mich halt da nicht mehr gereizt, weiterzulesen, weil ich es auch irgendwie langweilig fand vielleicht. In dem Buch geht es um äh, Maggie und Maggie, Maggies Vater hat eine besondere Gabe, er kann Figuren aus Büchern herauslesen. Das heißt, wenn er ein Buch liest, und ähm, darin Figuren erscheinen, erwachen sie zum Leben. Ja, und dann gibt es da noch ähm, Capricorn. Und der möchte an mehr Macht bekommen. Ähm, und Capricorn war auch eine Figur aus einem Buch, der, die aus, nein, der aus Versehen aus dem Buch herausgelesen wurde. Und er will jetzt mehr Macht bekommen. Und dafür brauchen sie, braucht er äh, Maggies Vater und auch das, äh, und das Buch Tintenherz. Ja, so heißt das Buch, aus dem herausgelesen wird. Das ist jetzt verwirrend. Ich habe das Buch, wann habe ich das gelesen? 2013, also sogar schon sechs Jahre her, über sechs Jahre. Das ist dann ziemlich schwer, ähm, ja, mir nochmal den Inhalt zurechtzulegen. Aber ich entnehme meiner Rezension, dass äh, 200 Seiten, die ersten 200 Seiten unheimlich langweilig war, weil die Story einfach nicht in Fahrt kam. Danach wurde es ein bisschen besser und das Ende war dann ziemlich enttäuschend und ja, ich hatte mir mehr erwartet. Ja, leider fand ich es nett, aber auch nicht mehr und ich habe nicht weitergelesen und ich würde jetzt auch nicht sagen, dass das zu den größten Büchern der Literatur gehört, ähm, auch wenn andere diese Bücher abgöttisch lieben. Ich kann es leider nicht so nachvollziehen. Ich hatte mir mehr erhofft. Ich mag Bücher über Bücher, also so Geschichten über Bücher und wenn die auch magisch sind, hört sich das super klasse an, aber Tintenherz gehört leider definitiv nicht zu meinen Favoriten. Weiter geht es mit, was nehme ich denn als nächstes? Ich nehme Call Me By Your Name, Ruf Mich bei, my, bei Deinem Namen von André Asimon, Asiman, Akiman. Ich habe keine, keine Ahnung, wie man den Autoren ausspricht. Es tut mir sehr leid. Ähm, dieses Buch habe ich tatsächlich erst gelesen, nachdem ich den Film geguckt habe, der letztes Jahr, glaube ich, in die Kinos kam. Genau, ich habe auch die Rezension 2018 geschrieben. Und darin geht es um ähm, den Jungen, wie heißt er denn nochmal? Oli, nee, Elio, Elio, genau. Herr Elio äh, verbringt den Sommer, glaube ich, in Italien. 
und seine Familie ist sehr, sehr gebildet und er ist auch sehr gebildet, also er weiß sehr viel und sein Vater holt sich jeden Sommer einen Studenten als Assistenten zu sich und da erscheint Oliver, Oliver und Elio verliebt sich in Oliver und das Buch, äh, das Buch der Film, der hat mir schon gut gefallen, weil diese Spannung zwischen den beiden sehr gut rüberkam. Es war zwar nicht viel Handlung, aber es war so eine gewisse prickelnde Spannung zwischen denen. Und es hat mir irgendwie gefallen. Ich weiß auch nicht warum, weil die Handlung war, muss man ganz ehrlich sagen, sehr dünn. Im Buch ist es einfach nur Kitsch. Elio schwärmt von Oliver und schwärmt über jede Kleinigkeit von seinen, quasi von seinem Fußzeh bis zu seinen, bis zu seiner Haarspitze wird alles besprochen und alles ist super toll und äh, es ist einfach sehr, sehr kitschig und schnulzig und ich bin ja nicht der Liebesroman Schnulzenleser, ich habe mich einfach nur gelangweilt. Vielleicht äh, kam noch hinzu, dass ich ja schon die Handlung kannte, aber ähm, ja, ich weiß nicht, ob das jetzt der Grund ist, weil wie gesagt, das Buch ist ziemlich kitschig geschrieben. Das hat mir ähm, nicht gefallen. Seitenlang berichtet Elio über seine Gefühle. Seitenlang, Seiten um Seite um Seite um Seite. Und das hat mich überhaupt nicht gereizt, hat mich sehr gelangweilt. Ich habe einen Stern von fünf vergeben, weil es eben so langweilig war. Und ich weiß, sonst wäre das Buch ja nicht verfilmt worden, dass das äh, richtig gut bei den Lesern ankam. Ein weiteres Buch, was sehr gehypt ist, meiner Meinung nach, es wird äh, bundesweit vielleicht auch noch in anderen Ländern als Schullektüre gelesen und es handelt sich um Löcher von Louis Sachar. In Löcher geht es um Stanley und Stanley, Stanley wird von seinen Eltern in ein Bootcamp gesteckt, weil er irgendwas getan hat, ich weiß gar nicht mehr was. Und in diesem Bootcamp soll er jeden Tag in einer üblen Hitze Löcher graben. Und ich fand die Idee von so einem Bootcamp schon interessant, weil ich mir das so krass vorgestellt habe, wie die Jungs da behandelt werden. Also Stanley lernt dann auch andere Jungs kennen und ich habe gedacht, die werden richtig gequält und das wird ein emotionales Buch und das wird mich ergreifen. Pustekuchen. Die, diese Emotionen, diese harte Arbeit vom, von den Löchern graben, die kam nicht bei mir an. Also ich hatte überhaupt kein Mitleid mit Stanley und seinen Freunden. Ich habe nicht diese schwere Last mitfühlen können, sondern ja, ich habe irgendwie das so aufgenommen, als würde Stanley das mit Leichtigkeit machen. Also diese Anstrengung kam bei mir nicht an und ansonsten war die Handlung sehr, sehr dünn und platt und die, äh, wie nennt man das, die Erzieher in diesem Bootcamp waren streng, aber noch im Rahmen meiner Meinung nach. Ich hätte jetzt erhofft vielleicht, dass die extrem bösartig sind und die Jungs richtig quälen. Aber das war, finde ich, nicht der Fall. Ja, das hat mir leider nicht so gut gefallen. Ich habe es auch wieder für langweilig empfunden. Eins von fünf Punkten nur vergeben. Und ja, ich kann es absolut nicht nachvollziehen, warum viele das so gerne mochten oder dass das Buch in der Schule gelesen wird, dass das als moderner Klassiker eingestuft wird. Das kann ich irgendwie nicht nachvollziehen. Habt ihr Löcher gelesen? Findet ihr das Buch gut? 
Also ich weiß nicht. Mir hat es nicht gefallen. Ich finde das Cover übrigens auch hässlich. Ich sehe das nämlich hier gerade. Nee, 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 nichts für mich. Dann geht es weiter mit einem Autoren, der sehr, sehr, sehr gehypt wird, der viele Fans hat. Ich habe, weiß nicht, ob ich noch ein anderes Buch gelesen habe von ihm, aber ich habe auf jeden Fall das Spiel gelesen von Richard Lehman, ein Horror- oder Thriller-Autor, der sehr, sehr beliebt ist. Und in das Spiel geht es um Jane und Jane ist Bibliothekarin und sie findet plötzlich einen Umschlag mit ihrem Namen auf ihrem Arbeitsplatz. Und äh, darin befindet sich Geld und eine Notiz. Und sie wird aufgefordert, ein Spiel mitzumachen, ein sehr gefährliches, tödliches Spiel. Und das Geld in äh, diesem Umschlag verdoppelt sich nach jeder Runde. Und ähm, sie nimmt an diesem Spiel teil. Das geht wirklich um Leben und Tod. Erinnert so ein bisschen an Saw, nur dass die Protagonistin hier freiwillig an dem Spiel teilnimmt. Aber diese Figur ist nicht konstant. Also man hat irgendwie das Gefühl, sie will da nicht mitmachen, macht aber dann trotzdem mit. Und äh, man versteht nicht wirklich, warum sie sich auf dieses tödliche Spiel einlässt. Das ist nicht so authentisch. Und das Ende hat mir auch nicht gefallen. Es war sehr, sehr unbefriedigend. Ich fand das an den Haaren herbeigezogen. Deswegen habe ich 2 von 5 äh, Punkten vergeben, 2 von 5 Sternen. Ein bisschen Spannung war da schon dabei. Ähm, aber auf den ersten 300 Seiten war absolute Langeweile. Ich habe mir echt mehr erhofft, weil ich habe gedacht, das ist so ein krasser Horror, glaube ich, Autor ist das. Ich verwechsel ihn immer mit dem anderen Autoren. Wie heißt der nochmal? Fällt mir gerade nicht ein. Da gibt es doch noch diesen Horrorautoren. Ich habe es vergessen. Und ähm, ich hatte mir echt mehr erhofft, aber das Buch hat mich leider dazu gebracht, dass ich kein weiteres Buch mehr von Richard Lehman äh, gelesen habe. Das tut mir schrecklich leid. Jetzt komme ich zu einem Buch von einem sehr bekannten YouTuber, der hat eine Animationsserie äh, ähm, erstellt, sage ich mal, die sehr erfolgreich war, die durch die Decke ging, die wurde auch auf DVD veröffentlicht. Es geht um Dark Victory und Dark Victory folge ich schon seit vielen, vielen Jahren und jetzt 2019 hat er seinen ersten Roman herausgebracht, ein eigentlich Jugendbuchroman, auch wenn er es selber nicht so gerne betitelt hätte. Er wollte es als Erwachsenenbuch herausbringen, obwohl er die Illustration selber macht und die sehr nach Kinder- oder Jugendbuch aussehen findet er selbst, er wollte einen, Erwachsenes, einen erwachsenen Roman schreiben. Die, äh, der Verlag sah das wohl anders und deswegen ist es als Jugendbuch äh, eingestuft worden. Teilweise sehr brutal, aber ich äh, verrate euch jetzt erstmal den Titel. Es geht um One Exit verloren im Untergrund von Dark Victory. Und darin geht es um eine Gruppe von Jungen, die äh, sich plötzlich in einer U-Bahn in einem U-Bahn-Tunnel wiederfindet, dort aufwacht aus einer Ohnmacht, sage ich jetzt mal, und keiner weiß, was überhaupt passiert ist, wie sie da hingekommen ist, was da überhaupt los ist. Und sie müssen, also sie kommen aus diesem U-Bahn-Tunnel nicht raus und müssen da irgendwie überleben und ähm, ja geraten auch hin und wieder in Gefahr, in tödliche Gefahr und auch die Jungs untereinander misstrauen sich. Und es klingt alles sehr, sehr spannend, aber die Umsetzung hat leider nicht funktioniert. Ich fand es sehr, sehr langweilig. Die Geschichte hat sich gezogen. Ich habe sehr lange gebraucht, um dieses Buch zu lesen. Ja, die äh, Illustrationen sind cool. Ich mag die Illustrationen von Dark Victory. Deswegen habe ich auch zwei von fünf Sternen vergeben. 
aber die Handlung der Geschichte, der Story, der Geschichte, die fand ich verwirrend, konfus. Ich habe die Jungs am Anfang durcheinander gebracht und die Handlung am Ende war auch nicht zu greifen. Ich habe nicht verstanden, um was es da gehen soll so wirklich. Und das Ende war absolute Katastrophe. Ich äh, fand das Ende, das war nicht nur unbefriedigend, sondern das war auch sinnlos. Also das Ende war so, ja, einfach doof. <lacht> Keine Ahnung. Also hier macht der Spruch definitiv Sinn. Schuster, bleib bei deinen Leisten. Dark Victory, bleib bei deinen Animationen. Lass es mit dem Schreiben. Ich finde deinen Schreibstil auch nicht so besonders. Das kannst du leider nicht so gut. Ich habe mir mehr erhofft, weil ich Fan von dir bin sozusagen, aber das war nix. Tut mir echt leid. Auch wenn die Fans mich jetzt steinigen von Dark Victory, weil so, gerade wenn sie jugendlich sind, so Anhänger von YouTube-Youtubern, die sind so kompromisslos Fan und akzeptieren auch keine Gegenmeinung, auch wenn die sachlich begründet ist. Aber ähm, ja, das ist so eine Sache. Aber gut, die Dark-Victory-Fans werden mich wohl kaum hören, nehme ich an. Und wenn, dann liebe Grüße, ich bin auch Dark-Victory-Fan, aber das Buch war nix. Ich habe noch drei Bücher, über die ich spreche. Ähm, eins davon ist ein Klassiker und da werden mich bestimmt auch viele steinigen. Und zwar handelt es sich um Momo von Michael Ende. Momo ist ein Kinderbuch. Und da geht es um die äh, junge Momo, die in einer Stadt wohnt und den Menschen mit ihren Problemen hilft. Also Menschen kommen zu ihr, die Probleme haben und sprechen mit ihr darüber. Und ähm, danach geht es ihnen besser. Also Momo ist so eine Art Therapeutin wahrscheinlich. Ähm, die Zeitsparkasse, so wie sie in dem Buch betitelt wird, hat ein Problem mit Momo, denn Momo verschwendet Zeit und deswegen muss Momo aufgehalten werden, sie soll aus dem Weg geräumt werden. Und dann gibt es sozusagen eine Jagd auf Momo. Die Idee ist sehr, sehr nett, gerade mit dieser Zeitsparkasse, also die Währung ist Zeit. Zeit ist Geld, sagt man ja auch so. Und das ist ähm, ja von der Idee innovativ, aber die Handlung ist einfach ultra langweilig. Ich konnte mich darin nicht fallen lassen. Ich habe es gelesen und habe sehr, sehr lange gebraucht für dieses Kinderbuch, weil ich irgendwie nicht vorankam, weil es so langweilig war und ich habe mich konzentrieren müssen, dass ich überhaupt die Handlung mitbekomme. Ja, ich verstehe nicht, warum dieses Buch jetzt zu den Klassikern der Weltliteratur sozusagen gehört. Also mir hat es nicht gefallen. Ich habe auch die unendliche Geschichte mal angefangen. Das hat mir auch nicht gefallen. Ich glaube, Michael Ende ist einfach nicht mein Autor. Das ist einfach nicht mein Fall. Ich habe dem Buch Momo 2 von 5 Punkten vergeben, wegen eben ähm, der besagten Idee, die ich noch gut heißen kann. Ich glaube auch, dass ähm, man dieses Buch vielleicht gelesen haben sollte, weil es eben zu den Klassikern gehört. Aber mich hat es gelangweilt. Aber jetzt habe ich was für meine Allgemeinbildung zumindest getan und ich kann mitreden. Aber mein Buch war es definitiv nicht. Ähm, ich überlege gerade, welches ich als nächstes nehme. Ich glaube, ich nehme nicht mein Tag von Ralf Hussmann. Das Buch wurde bereits verfilmt, aber den Film habe ich schon gar nicht gesehen. Der ist äh, mit Axel Stein vor wenigen Jahren verfilmt worden. Das Buch 
ist aber schon recht alt. Das war eine meiner ersten Rezensionen auf meinem Blog. Und zwar ist sie 2010 erschienen. Und ich weiß gar nicht, ob das Buch so gehypt wurde, aber wenn das Buch verfilmt wurde, gehe ich davon aus, dass es recht erfolgreich war. Und darin geht es um Till. Till ist verheiratet, hat einen kleinen Sohn und arbeitet in einer Bank. Ist vielleicht so ein bisschen langweilig bis eines Tages Napo die Bank überfällt und ähm, Till als Geisel nimmt. Er nimmt ihn dann mit auf, seinem, auf seiner Flucht durchs Ruhrgebiet, nee, vom Ruhrgebiet nach Holland. Und ja, es ist so eine Art vielleicht Roadtrip von ähm, Geisel und Verbrecher. Ähm, ja, aber die, wie soll ich sagen, die... Ähm, Beziehung zwischen den beiden entwickelt sich, vor allem als Napos Freundin Nadine dazukommt. Ja, aber ähm, ich fand das Buch nicht witzig. Es soll so ein witziger Roman sein. Der, der, das Cover erinnert auch so an Bücher von, wie von Tom Yaut. Es ist rot, da sieht man eine Hand und eine Banane, die wie eine Pistole gehalten wird. Und das ist sehr schlicht gehalten, aber wie so, so typische witzige Bücher, wie bei... Ähm, wie bei Hummeldum oder so von ähm, Tommy Jaut. Der Autor Ralf Hussmann ist bekannt als einer, einer der Drehbuchautoren von Stromberg, von dieser Comedy-Serie mit, ähm, wie heißt der? Guido Maria Herbst. Heißt dann so, Quatsch, Guido Maria Herbst. Doch? Nee, wie heißt der? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall irgendwas mit mir, Maria und Herbst. Ach, ihr wisst, wen ich meine, hoffentlich. Es ist hier ziemlich spät gerade. Ich nehme diesen Podcast zur später Stunde auf, deswegen verzeiht mir. Und ich habe schlecht recherchiert. Egal. Äh, auf jeden Fall fand ich das Buch ziemlich öde. Ich fand es nicht witzig. Ich habe mich einfach nur gelangweilt. Ich habe mich durchgequält. Ich wollte es zwischendurch abbrechen. Habe es aber nicht getan, weil ich meinen Blog damals füllen wollte. Und ähm, gedacht habe, äh, ich muss mich da durchquälen sozusagen. Ähm, ich habe dem Buch einen von fünf Sternen vergeben. Also die schlechteste Bewertung, die ich geben würde. So, und jetzt kommen wir zum letzten Buch. Ich glaube, auf, äh, auf Social Media, also auf YouTube, Bookstagram, hier im Podcasts, ist dieses Buch noch nie erwähnt worden. Und wenn ja, dann entschuldige mich, dass ich so ignorant jetzt gerade bin. Ähm, aber das Buch äh, ist relativ gehypt worden. Es gilt so als tiefgründig und besonders künstlerisch. Es geht um Ein Bär will nach oben von William Coswinkel. Coswinkel. Ich habe keine Ahnung, äh, wer das ist, habe aber das Buch gelesen auf Empfehlung. Aber das Buch hat mir absolut nicht gefallen. Es geht um einen Bären äh, und einen Menschen. Ein ähm, Mensch namens Arthur Bramhall oder Hall, Bramhall, ähm, vergisst seinen Aktenkoffer mit einem Manuskript seines Romanes unter einem Baum und ein Bär findet dieses Manuskript und dieser Bär verkleidet sich als Mensch und geht in die Stadt und kommt dann als Autor groß raus, während der Mensch sich im äh, Wald in einer Höhle verkriecht und quasi die andere Richtung einschlägt. Er wird eher zum Bären. Und das Ganze ist nicht witzig, sondern ja, ich glaube, es ist schon ernsthaft geschrieben, soll vielleicht so ein bisschen ironisch sein, aber irgendwie kommt der Humor nicht bei mir an. Da soll irgendwie eine versteckte Botschaft drin vorkommen, Achso, ich hätte vielleicht erwähnen sollen, dass die Menschen 
die ähm, Verlagsmitarbeiter und alle anderen Menschen, auf denen der Bär dann trifft, den Bären auch als Menschen wahrnehmen und gar nicht bemerken, dass es ein Bär ist, auch wenn sie manchmal sagen, dass er ziemlich behaart ist. Entschuldigung, jetzt muss ich hier gerade, also habe ich ja noch Schluck auf. Oh Mann, jetzt würde ich mir wünschen, doch schneiden zu können. <lacht> ähm, auf jeden Fall, ja, komme ich zurück zum Buch. Ähm, die Menschen sehen nicht, dass der Bär kein Mensch ist, sondern, äh, ja, sie nehmen, nein, Quatsch, dass der Bär, ja, sie sehen nicht, dass der Bär kein Mensch ist. Ai, ai, ai. Ähm, und nehmen ihn tatsächlich als Menschen wahr. Und das ist irgendwie doof. Irgendwie albern. Ja, ich habe gedacht, was lese ich da überhaupt? Also ich habe es auch nicht verstanden. Vielleicht ist es einfach hohe Kunst und ich verstehe sie nicht. Vielleicht bin ich zu doof dafür. Aber hat mir nicht so gefallen. Ich habe nur einen von fünf Punkten vergeben, weil es einfach nur doof war. So, jetzt musstet ihr, glaube ich, sehr, sehr viel ertragen in diesem Podcast. Viele Verbabbler... <lacht> Äh, viele äh, andere Nebengeräusche, störende Geräusche und dann noch mein Schluck auf. Also wer jetzt bis jetzt durchgehalten hat, Applaus, Applaus. Und ihr könnt mir einen Kommentar schreiben oder mir auch so irgendwie schreiben, äh, ob ihr bis zum Ende durchgehalten habt. Das würde mich sehr, sehr interessieren. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich überlege, ob ich noch irgendwas vergessen habe. Wie gesagt, schaut auf meinem Instagram-Profil Buecher-Podcast vorbei, also Bücher-Podcast, oder auf meinem privaten Account Perolicious. Wenn ihr eine Anfrage stellt, schalte ich euch bestimmt frei. Ähm, ich schalte nur Fake-Accounts nicht frei, sage ich mal so. Ähm, da seht ihr mich auch, wie ich aussehe sozusagen. Ich drehe fast täglich Stories über mein Leben, was mir so widerfährt, was ich so erlebe. Und dann gibt es noch ein drittes Profil, was ich habe und das heißt Schmucklesezeichen. Das könnt ihr euch vielleicht auch mal angucken. So, das war es jetzt aber hier mit der Werbepause. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Wir hören uns hoffentlich nächste Woche. Samstag wieder erscheint der nächste Podcast. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag, eine gute Nacht und ja, bleibt gesund. Bye, bye.